0: La presidenta de la Comisión Europea viaja este miércoles a España para aprobar el plan de recuperación. Don José Manuel García Margallo. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días.
0: Eurodiputado, es ministro de Asuntos Exteriores, también fue vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo hasta el año 2011. Eh, ¿Qué espera de, de la visita hoy eh, de, de la presidenta de la Comisión Europea a España?
1: Bueno, es una visita protocolaria en que la, la presidenta de la Comisión ha querido hacer entrega al gobierno español de, del aprobado del plan de, de reformas que, que España ha presentado para acceder para a los fondos de, de la próxima generación, de Next Generation.
0: Es un paso más para dar el visto bueno y que empiezan a llegar esos fondos como tarde después del verano.
1: Bueno, los pasos ahora, es decir, la Comisión ya ha dado su, su visto bueno. Ahora eh, se reunirá el, el, el Consejo. Yo espero que el Consejo en julio pueda dar eh, también su, su aprobación a los planes y entonces empezarán a, a poder llegar eh, los, primeros, los primeros fondos a, a España.
0: Entonces, ¿usted cree que llegarán para qué fecha?
1: Bueno, yo creo que la pre, la pre, lo que se llama la prefinanciación uh -huh. podría podría que serán aproximadamente unos 9.000 millones de, de euros puede, puede recibir pues, la primera la primera transferencia eh, en vísperas del verano o en el verano. O sea, no, no veo que haya más, más obstáculos una vez que han sido examinados, analizados y aprobados por la Comisión y posteriormente por el Consejo. Y una vez que la comisión, eh, me parece que fue ayer, cuando hizo la primera emisión en, en los mercados para tener los primeros fondos disponibles, no debe haber más retrasos.
0: Ahí será muy importante que sepamos utilizar bien todos esos recursos. España tiene una oportunidad de oro para darle una vuelta a la economía, hacia una economía mucho más digital y mucho más sostenible.
1: Bueno, yo creo que, que, lo que lo que usted dice tiene muchísima razón. ¿eh? Si, hay, si algo ha demostrado la crisis económica es que, la que ha sucedido, que, a, que trae causa de la, de la crisis sanitaria, es que tenemos un, un modelo económico obsoleto. Un modelo económico que por estar basado en exclusivamente, exclusivamente o muy importante, muy principalmente en turismo y, y servicios, ...ha demostrado sus insuficiencias... Y España es el país que más ha sufrido... ...en la crisis económica... ...lo segundo que ha demostrado esta crisis... ...es que no podemos seguir basándonos ...en una economía que no sea sostenible... ...desde un punto de vista financiero... ...España encaró la crisis... ...con un con un endeudamiento público... ...en términos de déficit... ...en términos de deuda... ...superior al del resto de los países de España... ...y de Europa... ...y eso determinó que las ayudas nacionales de las que pudo tirar el gobierno nacional fuesen también inferiores a los de los países con los que tenemos con los que tenemos que, que competir. Por tanto tenemos que ir a una economía más verde, una economía más digital y una economía más sostenible. Tenemos esa, esa oportunidad, además usted sabe que es una oportunidad forzada y forzosa. Es bien. decir, eh, eh, aquí se van a ir desembolsando los fondos a medida que los gobiernos vayan demostrando, vayan probando, que saben eh, hacer gestionar bien estos fondos y aplicarlos a las finalidades, a los objetivos, a las prioridades económicas de la Comisión.
0: ¿Y usted confía...? ¿Qué quiere, quiere? ¿En eh, la bueno, capacidad vamos, del gobierno español para gestionar y para aplicar todos esos fondos y que nos sigan dando dinero?
1: Mire, yo deseo que esto salga bien, pero es verdad que aquí hay algunas, eh, algunos antecedentes que, que crean cierta inquietud. Es decir, España ha sido de los países que peor ha gestionado los fondos estructurales que hemos recibido, a, a lo largo de estos últimos años. Es el que menos capacidad de gestión ha demostrado. En segundo lugar, eh, hay reformas que el, el Gobierno tiene que presentar. Eh, reformas que son dolorosas políticamente, no compartidas por las dos eh, partidas que, que sostienen al Gobierno. Estoy pensando fundamentalmente en tres cosas. El Gobierno no puede hacer una contrarreforma laboral, Todas las recomendaciones país 2019-2020 dicen que eso iría en la mala dirección en un país que, que tiene un defecto estructural básico, que es un paro mm. estructural y, sobre todo, un paro eh, juvenil estratosférico. En segundo lugar, tienen que hacer una reforma que asegure la sostenibilidad del sistema de yeah. pensiones. Y eso necesariamente pasa por dedicar más fondos del presupuesto a la financiación de las pensiones. Es obvio que eh, en los próximos años la, la esperanza de vida va a subir y que la tasa la de fertilidad, la fertilidad va a bajar, es decir, va a haber menos, menos gente trabajando y más gente cobrando una pensión. Y, y subir más las cotizaciones eh, sería lastrar nuestra competitividad. Uh -huh. Es decir, no hay más solución que dedicar más fondos de los impuestos. ...a pagar las pensiones. Y la tercera es la gran reforma presupuestaria. Eh, a Bruselas le trae sin que nosotros cuadremos las cuentas subiendo impuestos o bajando gastos. Lo único que quieren es que estén cuadradas, pero subir impuestos no parece lo más razonable... ...en una economía que necesita eh, todas sus energías para, para modificar sus estructuras. Todo eso hay que hacerlo y espero que lo hagan. Esos son los deberes que tenemos, garantizar que somos capaces de absorber, de gestionar eficientemente los fondos que van a llegar y, en segundo lugar, hacer las reformas estructurales que garanticen que vamos a ser una economía sostenible, moderna y competitiva.
0: Usted me ha dicho, yo deseo, pero lo de confío me lo pone ahí en, con pinzas, ¿no? Hasta que no lo vaya viendo no se lo cree.
1: Eh, vamos a ver es que es que la, la, las señales que llegan desde el gobierno no, no, no son buenas es decir no son capaces de, de ponerse de acuerdo en, en, esas, en, esas, en esas reformas no y estoy hablando solo de reformas en cuanto a la Bien. capacidad de gestión pues aquí parece que ha habido nadie sabe en estos momentos eh, en qué consiste eh, ese plan de reformas y de inversiones quién va a gestionar eso a qué se van a a qué Bien. se van a dedicar en qué plazos si eh, los ministerios, los departamentos de ministerios van a tener capacidad de absorber, de analizar cada uno de los proyectos que lleguen, porque lo que sería lamentable es que nos encontrásemos con otro plan en que como hay que gastar el dinero, se gasta en hacer fuentes, en eh, con chorritos en las plazas de los pueblos, claro, eso no tendría el menos sentido, ¿no? sería una oportunidad perdida, como usted ha dicho correctamente. Mm.
0: Bueno, hay más cositas sobre la mesa. Eh, una de ellas, eh, el encuentro, no sé si decirlo fugaz, de 45 segundos entre Pedro Sánchez y, y Joe Biden en los pasillos de la Alianza Atlántica. Eh. ¿Qué le pareció? Usted que se conoce muy bien los tejemanejes internacionales. Pero eso no,
1: no, esto no es una anécdota. Eh, en la política exterior española eh, solo funcionará correctamente cuando tenga dos anclajes muy firmes. Uno es la Unión Europea y otro son los Estados Unidos de Europa. Y desde Estados, Uni desde Estados Unidos estaban llegando señales que las relaciones no eran buenas. Eh, es decir, en Estados Unidos ni la administración Trump ni la administración Biden logran entender demasiado bien eh, eh, la composición y el funcionamiento de un gobierno en que tiene usted eh, por eh, dentro del gobierno te de comunistas y populistas. Y esa es una mezcla que en Washington se entiende se entiende mal. fíjese usted que en, en Europa, eh, en, los, en la etapa contemporánea, en la etapa después de, de la Segunda Guerra Mundial, no ha habido comunistas en los gobiernos salvo en dos ocasiones, con Mitterrand ah, y con Sosten en Francia, y si populistas solo ha habido, ha habido una experiencia, hablo de populismo mm -hmm. de izquierdas que fue Grecia. Todo eso se entiende mal. La política exterior española en, en, en el área en que debemos ser protagonistas que es América Latina, tampoco se, se entiende demasiado mm -hmm. bien. Y, y, en América Latina están pasando muchas cosas, es decir hay un renacimiento de los populismos de izquierdas. No sabes que Cuba, eh, Nicaragua y Venezuela sigan con los gobiernos que tenían es que se ha producido en Bolivia eh, la, el, el, la vuelta de, del partido de Morales hemos visto lo que está pasando en Perú eh, hemos, estamos viendo las dificultades que tienen los gobiernos más tradicionales para entendernos en Colombia y en Chile en Argentina está sigue sí, el peronismo entre Cristina Kirchner, todo eso a Estados Unidos le preocupa y creo que nosotros estamos apostando, el gobierno actual ha apostado por los candidatos que no son yeah. precisamente uh -huh. los más los más los favoritos de Washington, ¿no? Eso bueno, es muy complicado. Uh
0: -huh. Bueno, por ir con algo positivo, eh, ayer acuerdo entre pues, no. Estados Unidos y la Unión sí. Europea por el fin de los aranceles, algo bueno, ¿no? Estamos teniendo,
1: bien. sí. Eso está muy bien, eso está muy bien. Yo creo que la llegada de Biden de, de a la Casa Blanca eh, ha sido una bendición, es decir, él ha acabado con la guerra comercial que empezó con las disputas entre Boeing y Airbus, que, que al final eh, cayeron sobre las espaldas de, de sectores que no tenían nada que ver. Ya me contará usted que tiene que ver el vino, los lácteos o el aceite de oliva con una disputa sobre ayudas de Estado a, a determinadas compañías aéreas. Pero Biden ha hecho muchas más cosas. Es ya el que venga a Bruselas en una actitud distinta a lo que fue la visita mm. de Trump, que eh, hable de eh, mantenimiento del orden liberal internacional, que es exactamente aquello que quería dinamitar Trump, que hable de, de su compromiso con, con la OTAN, de buscar las alianzas de la Unión Europea para mantener su confrontación, que va a seguir eh, con China, no políticas unilaterales. Es decir, esto es un giro un giro eh, copernicano que esperemos que sea duradero, porque en Estados Unidos eh, vamos a ver qué pasa dentro de cuatro años. ¿no? Es que Trump ha sido una auténtica amenaza ya. para todo el edificio institucional que se había construido en la 45, no
0: Y ahora, de la reunión hoy de Biden eh, con Vladimir Putin, ¿qué espera
1: bueno, eh, en primer lugar ya es bueno que, se, que, se, que esa reunión se celebre. Eh, se celebra en un clima muy complicado. Es decir, la, la, las, las declaraciones que, que se hicieron en, en, en el G7 y en la OTAN es que las relaciones entre Rusia y Occidente, ya de Occidente es Estados Unidos y la Unión Europea de forma conjunta, no ha sido en la época de Trump, está en su punto más bajo. Desde la Guerra Fría. Hay señales positivas diciendo que el clima es preocupante en la prórroga de, de, de los acuerdos sobre armas estratégicas, que vienen nada menos que desde la época de, de Reagan y eh, Gorbachev. Eh, tenemos el problema de la vecindad este. ...que aquí en Bruselas inquieta enormemente... ...y sobre todo aquellos países que son fronterizos... Desde ...Rusia sigue haciendo movimientos en Ucrania... ...en Georgia, en Moldavia, etcétera, complicados... ...y eh, el clima, digo, es tenso... ...que la reunión se celebre es bueno... ...y que, y que haya un, un intento de, de prorrogar aquellos acuerdos... ...que garantizan la estabilidad mundial... ...también lo es... Yeah. ...pero yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea han cambiado eh, con claridad el foco. Es decir, eh, por primera vez se cita en la reunión anterior de la, la, la OTAN, se cita marginalmente a China, como el, el término exacto es desafío sistémico. Quiere decir en todos los terrenos, en, en el terreno económico, en el terreno tecnológico, en la guerra eh, cibernética, en, en el ciberespacio, etc., y, 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 y creo que es China quien va a ocupar eh, va a ocupar el foco siendo Rusia importante y yo creo que es muy sería muy conveniente una distensión entre Rusia y los Estados Unidos. Muy bien. Y Estados Unidos y la Unión Europea.
0: Bueno, iremos viendo. Hay muchos frentes abiertos y la actualidad internacional está Muchísimo. Más Esto va
1: a una gran sí, velocidad. Sí,
0: Señor Margallo, un placer charlar con usted y tenerle aquí en Radio InterEconomía, en Capital InterEconomía. Muchísimas pues gracias. Yo
1: estoy encantado siempre con lo sé, ustedes. Lo sé. Gracias. gracias. Un abrazo. Adiós.
0: adiós. adiós, adiós, adiós. adiós.